0: Todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas França e está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, agroecologia e sustentabilidade. Toda semana você acompanha aqui um episódio do Cantos e sempre com um novo convidado, uma nova convidada para discutir esses assuntos sustentáveis. Então se você perdeu algum episódio ou quer salvar para ouvir depois, você pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Anota aí centrosabia.org.br tudo e sem acento. E no canto de hoje a conversa é racial, está em nossas origens e na ancestralidade. Hoje conversamos sobre o movimento negro e o dia da consciência negra. Só para que a gente tenha uma ideia do que é uma discussão racial no Brasil, vamos ver alguns números. Segundo a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 32 crianças são assassinadas no Brasil por dia. Em 2017, foi um total de 11,8 mil mortes. E a maior parte dessas mortes e assassinatos, na verdade 82,9% disso tudo, é de crianças negras na periferia das regiões metropolitanas. Assustador, não é? Então segura que vem mais. Os indicadores sociais, levantamento do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, apontam que o nível de analfabetismo em negros no Brasil é de 13,3%, enquanto de brancos é apenas de 5,9%. A expectativa de vida no negro e da negra é de quase 7 anos a menos do que a da população branca, e a morte por homicídio beira 75,5% da população negra, em comparação aos 24,5%, da população branca brasileira pois é, é claro que avançamos bastante a discussão racial no Brasil e no mundo, e muitos preconceitos vêm sendo quebrados, mas como os próprios dados mostram, ainda há muito para se mudar e é no meio disso tudo, desses dados e desse debate racial que hoje a gente discute o dia da consciência negra e para discutir e conversar com a gente sobre essa data tão especial, é que convidamos hoje a integrante do Terral Coletivo, o coletivo recifense de comunicação popular e idealizadora do Angola Comunicação. Hoje a gente conversa com Catarina de Angola. Tudo bem, Catarina? Obrigada por aceitar nosso convite.
1: Boa tarde, João. Boa tarde a todos que fazem o programa de rádio e o podcast do Centro Sabiá. É um prazer poder estar aqui participando do programa de vocês. Eu sou Catarina de Angola, eu sou jornalista de formação, sou comunicadora popular, integro o Terral Coletivo de Comunicação Popular, que atua principalmente aqui no estado de Pernambuco, mas também com integrantes que estão espalhados aí por outros lugares do Brasil. É, também sou feminista negra e é, sou diretora executiva da Angola Comunicação, que é uma agência de comunicação que atua principalmente é, com organizações não governamentais do campo popular. É, eu trabalho com comunicação há mais de 15 anos e acredito que a comunicação é um direito humano de todas as pessoas e uma importante ferramenta, estratégia e ação política para o um enfrentamento das desigualdades, mas também para fazer valer nossos direitos, os direitos humanos em especial.
0: Muito bacana. E para a gente mergulhar em nosso tema, vamos direto ao assunto. Há 16 anos, o Brasil celebra todo dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra, sendo a data feriado em diversas cidades em todo o Brasil. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo o significado de datas como essas, né Catarina? Por isso eu te pergunto, o que é de fato o Dia da Consciência Negra?
1: Pois é, João. O Dia da Consciência Negra, que é celebrado é, neste 20 de novembro, é uma data... Muito importante, eu avalio, para o debate sobre é, a população negra no Brasil. Ela é celebrada no dia 20 de novembro porque faz uma referência ao dia de morte de Zumbi, né? Zumbi é, que foi uma grande liderança do Quilombo dos Palmares, é, mas que não sozinho, né? É, muitos outros homens e também muitas outras mulheres negras é, construíram esse que foi também um símbolo grande de resistência da população negra contra a escravidão é, no Brasil. É, o quilombo dos Palmares ele é uma grande referência, né, do ponto de vista da luta, né, contra as opressões ao povo negro que naquele momento no Brasil era escravizado. Mas muitos e muitos outros espaços, eh, sejam organizados em quilombos ou não, foram símbolos de muita resistência da população negra contra eh, esse modelo de escravidão que perdurou no Brasil durante muitos séculos, né? e que há pouco mais de um século, oficialmente, a gente aboliu a escravidão, e eu falo oficialmente porque... Tanto é, a gente não teve um, um processo de reconhecimento dessa população pós-abolição, ou seja, a abolição aconteceu e a população negra foi simplesmente desamparada, né, apesar de séculos e séculos de trabalho e exploração para o desenvolvimento desse país, mas também porque a gente sabe que não é com o fim da, da escravatura que a gente necessariamente, de fato, tem toda a população negra liberta né, e livre. O zumbi ele tem essa data do 20 de novembro, ainda em 1695, que foi a morte dele, e que ficou, ele ficou como um grande símbolo de uma luta coletiva da população negra no Brasil. E eu avalio o que é, o que significa o Dia da Consciência Negra. Apesar de fazer referência é, à data de morte de zumbi, ele e ser feriado, inclusive, em alguns lugares do Brasil, não em Pernambuco, mas em outros lugares do Brasil, é um dia que marca essa luta coletiva do povo negro no Brasil. né Então, ele não é uma referência necessariamente só ao zumbi, mas a é todos e todas que lutaram e continuam lutando para que, de fato, toda a população brasileira possa ter consciência da importância da população negra na construção do nosso país. E o que a gente viu acontecer aqui né, com a nossa colonização foi uma população negra que foi sequestrada de vários países de África, trazida para trazida o Brasil para ser escravizada. Geralmente, a gente, enquanto sociedade, muitas vezes se refere à população negra como que eram escravos, né, mas, na verdade, foram pessoas que foram escravizadas, né, arrancadas de seus lugares, é, trazidas para cá e escravizadas e que aqui construíram uma uma grande população de pessoas negras que hoje é a maioria da população do país, né? E que trabalharam e que trabalham muito na construção desse país, homens e mulheres. É, a gente ainda vive num país muito racista. E a gente, eu avaliou que a gente não conseguiu enquanto país estar de conta do significado que foi essa essa abolição da escravatura, de não conseguir amparar a população negra, né? Como eu já comentei antes, entre aspas, a população foi liberta, mas ela não teve nenhum tipo de política que garantisse o mínimo de condições para que de fato ela gozasse de liberdade, né? Então, foi uma população que de fato quando não estava mais sob o viés da escravidão, teve que, sozinha, continuar resistindo contra as opressões, contra o preconceito, né, contra a não escolaridade. Ou seja, foi uma população que, se hoje a gente tem uma população grande, forte, negra, consciente também, muitos de nós, muitas de nós, ela foi única exclusivamente por organização da própria população negra. Porque mesmo as políticas dos últimos anos que a gente teve de afirmação e as muitas conquistas que a gente teve, todas as conquistas que a gente teve, elas foram são fruto da luta coletiva do povo negro. É, elas ainda são incipientes para dar conta desse racismo estrutural né que sustenta a nossa sociedade e que ainda faz com que boa parte da nossa população negra viva em condições que não são equitativas levando em consideração é, a população não negra do nosso país. Então, avalio que o dia da consciência negra ele é, de fato, muito importante para a gente lembrar que esse povo negro ele continua em movimento, ele continua é, organizado e fortalecendo sua organização e da necessidade de que o nosso país tenha e valorize a consciência negra no sentido de valorizar que existe... É uma, que essa população que estrutura o nosso país, e que é a maioria, é, ela precisa de fato ser vista não como algo subalterno ou algo que está à margem, mas como centralidade da construção desse país, da sua importância para a formação do Brasil. Então, o Dia da Consciência Neira, ele vem para marcar essa luta, para marcar esse processo de, de organização e para lembrar que esse dia, ele de fato é resultado é, da luta coletiva do povo negro do Brasil.
0: Como foi falado no começo do programa, é histórico o racismo no Brasil e também é algo que, infelizmente, é passado de geração em geração. Como é que uma data como essa, o dia 20 de novembro, pode ajudar na conscientização das pessoas, ou seja, na reflexão dessas pautas tão importantes sobre identidade?
1: Com certeza, João, eu acho que tem uma data que marque o dia dessa luta coletiva, como eu faço questão de frisar, é importante para que a gente não esqueça, né? para que a gente não traga a ideia do esquecimento e do apagamento da nossa memória é, coletiva, inclusive. Mas não é só a data que vai fazer com que a gente faça, de fato, mudanças estruturais no nosso país. né? A gente viveu quase 400 anos de escravidão oficial, né? 388 anos de escravidão. O ano passado, a gente completou 130 anos da abolição, ou seja, um pouquinho mais de um século. Essa, ou seja, é muito mais tempo de escravidão que essa população sofreu né? e vivenciou do que de liberdade. Então, só a data ela não traz transformações profundas, mas é como a gente reflete sobre isso. Como você mesma frisou, e eu já comentei antes, a gente vive num país muito racista. Né? Esse racismo, quando eu digo que ele estrutura a nossa sociedade, é porque, de fato, se a gente parar para pensar em como está como organizada a, a sociedade brasileira, a gente vai ver a população negra muito mais em situações de subalternidade ou em espaços mal remunerados, mal pagos, né, em situação de risco. É, o que não significa, o que eu acho que às vezes as pessoas muitas vezes não param para refletir, é que as pessoas que ocupam esses espaços elas não estão ali porque elas querem. Não porque é culpa delas, a gente precisa refletir sobre né, voltar um pouquinho às casas e refletir sobre o porquê daquilo, se fazer perguntas de como é, que aquilo se como é que isso se estrutura, né, ou seja, um país que vive quatro, quase 400 anos de escravidão e que tem 130 anos de abolição e e acha que simplesmente a população negra também por muitas vezes vive uma situação não valorizada no país, é culpa dessa própria população, acho que a gente precisa pensar um pouco isso. E assim, eu não acho que essa é uma, uma questão só sobre identidade. Sabe? Eu acho que, inclusive, claro, o próprio povo negro luta por uma... Assim, muitas vezes a gente precisa fazer uma reflexão muito grande sobre a nossa identidade negra, porque é, até isso quiseram apagar. Né? Assim, a gente é sequestrado de África, trazido para cá. Não, não existem registros sobre essa chegada, sabe? não existe registro para onde a gente vai, como a gente se... Né? É, se organiza no país, diferente do quando teve o processo de imigração dos refugiados especial de guerra que chegaram aqui, alemães, japoneses, enfim. Então existe existe esse registro, né? É muito mais fácil de dizer assim: ah, eu vim da família de família italianos porque o meu meu avô, meu bisavô. E esse de correr atrás disso, a gente consegue esses registros. É muito diferente com a população negra. Eu, não, eu como mulher negra, não sei de onde vieram os meus ancestrais, né? de que país de África, que é um continente com 54 países, ou de que região né? Minhas, meus ancestrais vieram. Então, existia uma política de apagamento né, da nossa chegada aqui, uma política de apagamento dessa nossa identidade, ou seja a gente a população brasileira em geral nega né esse ser um passado né fazer é, uma referência à sua família negra e tá é muito difícil alguém dizer ah eu sou descendente de negros, não só de pessoas negras mas também da população indígena e tal então é muito mais comum a gente ver se exaltar os antepassados né de origem europeia do que negros ou até mesmo indígenas que é uma população que já existia aqui com a invasão da colonização então assim é, reforçar essa identidade negra é muito importante para se reconhecer enquanto povo, para, inclusive, lutar né, pela nossa vida, mas também pela 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 implementação, pela construção de políticas que garantam a nossa sobrevivência com qualidade e equidade. Então, eu acho importante essa questão de identidade para isso, para a gente se reconhecer, para a gente minimamente poder também se organizar enquanto povo. Agora, eu não acho que essa é, de fato, uma questão... Apenas identitária, né? Porque eu acho que quando a gente também traz como uma questão só de identidade, a gente acaba muitas vezes reduzindo um pouco, né? Nós somos um povo que estruturou e estrutura esse país. Então, o racismo ele está aí na estrutura da sociedade e existem pessoas, né, de cita sociedade que se beneficiam desse racismo que estrutura essa sociedade, é... Então, não pode ser tratado só como algo de identidade. O racismo é uma violação, é uma violência, né? Não é uma questão só do povo negro. Não foi o povo negro que criou o racismo. Não fomos nós que criamos o racismo, né? É, então, não somos nós que temos que dar conta sozinho, sozinhos e sozinhas de, de desconstruir isso, né? É, ela é uma questão social, ela também é uma questão econômica. Ganhamos menos no mercado de trabalho, assistimos menos né, é, educação muitas vezes. Então, não é uma questão nossa, a gente não escolheu isso. né Então, por isso que eu acho que é importante frisar e reforçar a identidade negra. Nós temos, por exemplo, uma cidade como Salvador, que é a maior cidade com uma população negra fora de África. Nós temos uma população majoritariamente negra, e se reconhecer como pessoas negras é muito importante, mas que a gente não trate essa só como uma questão identitária, mas também como uma questão estrutural para esse país.
0: A cultura fala muito de nossas raízes e de quem somos e nos tornamos. Catarina, qual a importância da cultura negra no processo de nos descobrirmos e nos vermos como pessoas e pessoas com ancestralidade?
1: Eu acho que, assim, de um ponto bem simples, né? do é, do um exemplo bem simples que é... Cada um e cada uma de nós tem uma história, né? Ela pode ser uma história recente, né? que a gente lembre assim, ah, quando eu era criança eu ia na casa da minha avó, ela morava num sítio, ou ah, quando eu era criança, na escola, na minha adolescência. A gente tem memórias, e são essas memórias e vivências que nos, nos constituem. Assim como a gente tem uma, uma memória mais de um tempo mais atrás, né? Assim, Aquela avó que faz parte da nossa memória, que nos constituiu, ela vem de algum lugar e ela também tem lembranças, histórias, memórias. E, e para a gente, enquanto sociedade, eu acho que o perpetuar a história, a né, nossa história, a história da nossa, dos nossos e das nossas, é bem importante, é o que nos constitui, né? porque a gente não está isolado no mundo, a gente vem de algum lugar. É, quando a gente fala da ancestralidade do Brasil, a gente fala de antepassado, a gente, enquanto sociedade, muitas vezes se refere aos, aos portugueses, não sou familiar português, não, porque eu sou descendente de português, com italiano, é, né, alemães, principalmente no sul do Brasil. Mas a gente pouco tem referência sobre a nossa ancestralidade, nossos antepassados. Isso foi propositalmente apagado, isso foi propositalmente, nós chegamos aqui fomos propositalmente dispersados em diferentes regiões. É, e sempre que a gente fala sobre essa população negra, a gente poucas vezes fala da perspectiva da, da, minimamente da valorização do significado desse trabalho para a construção desse país. É, então, para mim, essa questão da ancestralidade ela é muito importante porque ela é a história de cada um em cada uma de nós, ela já foi negada. E que até hoje está sendo negada, né? as populações de matriz africana sofrem morrendo de perseguição. É, sempre sofreram e cada dia mais desse atual governo, nessa atual conjuntura, vem sofrendo. A gente continua em luta né para que isso seja reconhecido. A população negra de terreiro especial continua em luta para que isso seja reconhecido. E, e Mas isso é construído todo dia, esse apagamento. Né? Se a gente for falar do ponto de vista da comunicação, por exemplo... É, várias das, das ideias que foram também disseminadas com relação à população negra no Brasil, ela também é reforçada pelos meios de comunicação em especial da grande mídia, os meios de comunicação de massa, né, que também acabam contribuindo para uma construção racista desse país. Mas, a cada dia, a gente continua um processo de organização e luta para que isso seja transformado. Né? A gente tem uma, hoje em dia... Um, eu percebo um movimento muito grande de jovens negros e negras é, reconhecendo essa sua ancestralidade, reconhecendo essa sua identidade e, a partir disso, se organizando, entendendo que não é uma pauta só deles e delas. Cobrando, de fato, é, do poder público que, que dê conta de, de trazer isso também como uma pauta que não é só das pessoas negras, né? Isso estrutura a sociedade. Mas também se reconhecer, se perceber como pessoa negra, é muito importante para que a gente, inclusive, tenha força para poder lutar e resistir ao racismo do dia a dia que acontece, que a gente sente. E reconhecer essa ancestralidade é também garantir os direitos para que as pessoas possam vivenciar essa sua ancestralidade, né? seja a partir da religião, da, né, das práticas culturais.
0: Enfim. O assunto é longo, mas é muito importante. A gente faz agora uma pausa bem rapidinha aqui no nosso podcast. Fica aí que a gente volta já já. Oi, meu nome é Isa. Eu sou professora de inglês. Eu gostaria de saber como é que a gente fica sabendo se um alimento é agroecológico.
2: Luísa, oh muito boa a sua pergunta. Veja, para você saber se o alimento de fato é agroecológico, você tem que observar onde você está adquirindo ele. Se é de um agricultor agroecológico que você conhece, já visitou a propriedade dele, ou conhece pessoas que já visitaram, tudo fica mais simples. Mas a forma mais segura sem precisar ir na roça buscar o seu alimento agroecológico é adquirir o seu produto através das feiras agroecológicas. E quando você estiver na feira, observe se esse agricultor está devidamente cadastrado como produtor orgânico. Se ele estiver cadastrado como produtor orgânico junto ao Ministério da Agricultura, ele vai ter que estar tá exibindo lá na barraca dele um documentozinho branco, papel, uma declaração do Ministério da Agricultura de que ele está cadastrado como produtor orgânico, né, então é só observar esse documento, os agricultores chamam esse documento de OCS, Organização de Controle Social, né, uma declaraçãozinha que fica ali presa na barraca, é só você observar isso e conversar com os agricultores, certo? Valeu!
0: estamos de volta. A gente segue aqui conversando com a idealizadora do Angola Comunicação, Catarina de Angola. Estamos conversando sobre o dia da consciência negra. Hoje no Brasil a gente vive um momento no qual figuras políticas negam a existência do racismo. Qual é o impacto disso, de pessoas tão importantes estarem passando tanta desinformação e tantas mentiras?
1: Olha, eu acho que quem nega que existe racismo no Brasil realmente não sente, não passa pela violência que é... É... O racismo, né? que é tentar encaixar você é, num espaço de subalternidade, assim, de diminuição em relação ao restante das pessoas. É... Nossa, se eu gente for falar sobre casos de racismo, é... isso, às vezes é tão naturalizado que isso se... se se expressa em brincadeira, em piada, em letra de música de mal, sabe, racista, de mau gosto, em comentários de colegas de trabalho, em como a... se expressa dessa forma, acho que se expressa do jeito que olham para o seu cabelo, do jeito que comentam da sua roupa, do seu cheiro, é... sabe, de como questionam você sobre determinado assunto, diferente de como questionam uma pessoa, por exemplo, branca, é, de como lhe tratam em serviços de saúde, né? Tem um mito de que as mulheres negras são mais fortes e existem números que revelam que as mulheres negras sofrem mais casos de violência obstétrica do que mulheres brancas, por exemplo, na hora de ter seus bebês no hospital, porque, em tese, nós aguentaríamos mais as dores. Isso é racismo, isso é violência, né? É, então, o no número de pessoas que acessa é, serviços de saúde, número de pessoas negras que estão não em certos espaços, tem lugares no Brasil que você chega e eles são só formatos de pessoas brancas que consomem e pessoas negras que servem. Isso é racismo né? isso, isso é isso é a representação do racismo né Isso é enfim isso é algo que não é da, da população negra né responsável por isso. A gente sofre as consequências disso. Então, é preciso bastante poder refletir sobre isso e e, e fazer ações de mudança para que isso não fique se repetindo. Agora, é muito difícil que a gente, de uma hora para outra, consiga fazer essas mudanças, porque a luta ela já vem de muito tempo. Então, desde antes da abolição, que a gente tem uma luta é, do povo negro. Os quilombos, a referência à zumbi dos Palmares, né? ela... É um significado de luta e resistência. O povo negro nunca, nunca foi apático à situação de escravidão da qual foi colocada. Nunca, nunca. Sempre estivemos em luta, sempre estivemos lutando por condições diferentes. Então, essa é uma questão que precisa ser tratada por todo mundo. né? E Desinformações, mentiras, mas também é, não só vindas né, de forma de chacota, mas também vinda como informação, pelo meio de comunicação, reforçando todos esses exemplos, por exemplo, de racismo que eu falei aqui, ela só vem a reforçar isso.
0: A gente falou lá no começo do programa que muitas crianças negras morrem todos os anos. Na verdade, 82,9% das crianças que morrem ou são assassinadas são negras. Qual a importância de artistas negros e negras e a cultura negra serem vistas por crianças negras? Você acha que isso tem um impacto nesse número tão absurdo?
1: Essa questão da representatividade tem muito a ver com a questão da identidade. E aí eu queria fazer uma pergunta a quem está ouvindo a gente agora, que é... Se eu perguntar para você que imagem você tem de referência quando você pensa numa pessoa negra? Com certeza, cada pessoa vai vir com uma imagem diferente na cabeça mas talvez elas se encaixem ali, sei lá, num, num estereótipo que não dá conta da diversidade que é também a população negra. Porque a população negra não é, tipo, uma mulher negra não é uma mulher, né, negra, de cabelo crespo e lábios assim, assim, assado. Não é, não é, não, não existe essa coisa do um que representa todo mundo. E essa foi a nossa referência ao longo dos anos, pós-abolição, quando a gente consegue ter alguma inserção no jornalismo de comunicação, no cinema, no teatro, na música, na publicidade, que é o da, do 1, um, né? Do 1 um que representa toda a população negra. Ah, não, tem um filme aqui, aí a gente vai colocar o um, uma pessoa negra aqui, e aí isso já dá conta. Como assim isso já dá conta de um país ter uma população negra que é maior que a população não negra? Como assim se a gente tem uma diversidade dentro dessa população negra? Não somos iguais fenótopo, né? com o mesmo fenótipo, não somos iguais com as mesmas ideias, não somos das mesmas regiões, ou seja, somos diversas, somos diversos. Então, é, por muito tempo, essa questão da representatividade também foi uma... Por muito tempo não, ainda é né, uma luta muito grande. Também do movimento organizado negro, né, é, do estereótipo que se tem né, da mulher negra sexualizada, né, ou, do, como eu já comentei aqui, né, do, da pessoa negra como escrava. A gente não, não teve, muitas vezes, não sabe, de referências reduz a referência, muitas vezes, do líder negro que lutou contra a escravidão a Zumbi Palmares. Acho que com os anos, inclusive, o movimento feminista negro né, começou a também trazer é, a figura de Dandara, que também é do quilombo de Palmares e outras figuras femininas que foram importantes para essa referência, que era o quilombo de Palmares a resistência contra a escravidão. Mas a gente conhece muito pouco sobre Teresa de Benguela, né? 25 de julho, no Brasil, é considerado o dia de Teresa de Benguela. Também é dia internacional da mulher negra latino-americana e caribenha. Mas, no Brasil, ele é o dia de Teresa de Benguela, que era uma mulher que também liderou um quilombo, o um quilombo de Coatiretê, no estado do Mato Grosso, que teve mais de 50, 60 anos de resistência, né, no século XVIII. E ela comandava esse quilombo, que, inclusive, é reconhecido pela sua estrutura e organização social lá dentro, política trabalho e tal com, de forma organizada era conhecida como rainha não se sabe muito da história dela, porque como também já comentei aqui a gente sabe muito pouco dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados negros porque existiu de fato uma política de apagamento e existe na nossa história mas imagina se eu tivesse crescido outras mulheres e homens negros e outras mulheres em especial crescendo com uma referência como essa, não de que somos escravos, mas de que somos descendentes de pessoas que foram escravizadas mas que lutaram com muita força, como Tereza de Benguela, que era uma mulher que, no século XVIII, comandava uma grande resistência no centrão do país, que é o Mato Grosso. É. Então, essa questão da representatividade ela é muito importante. Eu não acho que ela é o caminho, mas ela é muito importante. E existe também um dado sobre... É, por exemplo, na minha área, que é a comunicação, o jornalismo, é, já, quantidade de pessoas negras que foram, que ocupam espaços... Como jornalistas, né, em espaços de redação de grandes jornais, esse número é muito pequeno. Quando a gente vai para as mulheres, é menor ainda. Quando a gente vai para cargos de chefia, ele é menor ainda. E como é que a gente também traz essas pautas é, que questionam essa estrutura desigual e racista se a gente não tem pessoas que, minimamente, talvez tenham um olhar para isso também? Não que eu ache que as causas é, que se relacionem com a questão negra, elas são só das pessoas negras. Eu não acho, por exemplo, que a gente deve tratar o tema do racismo só no dia da consciência negra. Eu acho que os meios de comunicação, na forma geral, mesmo os independentes também, precisam olhar para isso como algo que estrutura a nossa sociedade e que precisa ser tratado todos os dias para que a gente, de fato, consiga ampliar né, esse questionamento, esse debate sobre o quão desigual é, como a população negra sente mais na pele né, essa desigualdade. Como isso não é o justo, não é o certo, não é, né? Na verdade, nenhuma situação de exploração, de opressão, ela é correta. Então, como a gente precisa, enquanto sociedade, desconstruir isso. É, mas essa questão de representatividade é muito importante para que a gente cada vez mais tenha essa questão de identidade reconhecida. A gente como como criança, que se reconhece como pessoa negra, que tem referências de campos mais diversos possíveis, enquanto pessoa negra, é muito importante. E acho que a gente precisa cada vez mais reforçar e buscar isso.
0: Catarina, você considera o Brasil um país racista. Como você vê a mudança no Brasil nessa discussão através dos anos? Estamos de alguma forma avançando?
1: Eu acho que o Brasil é sim, um país racista, eu já reforcei isso aqui. Na verdade, nós somos um país estruturados no racismo. Nós é, fomos colônias de, colônia de exploração, fomos invadidos, é, matamos a população indígena que habitava, sequestramos pessoas negras de vários países de África e trouxemos para cá para serem escravizados aqui. Então, a gente se estrutura no racismo. A sociedade que a gente vive hoje ela é, ela é... É como se a base dela fosse essa desigualdade racial. E aí, como eu já reforcei, foram quase 400 anos de escravidão e pouco mais de um século de abolição oficial. Então, sim, eu considero o Brasil um país muito racista. É, isso significa que não há movimentos de mudança? Não, pelo contrário. Também já reforcei aqui e já citei alguns exemplos de processos que resistiram e resistem a essa desigualdade e a essa estrutura racista e escravocrata. É, a gente citou o Quilombo de Palmares, o próprio Dia da Consciência Negra é uma referência ao Dia de Morte de Zumbi dos Palmares, que era um dos líderes do Quilombo de Palmares. A gente citou Dandara, a gente citou Tereza de Benguela, do Quilombo do em Mato Grosso. E a gente tem uma série de outros e outras que lutam. né? Enfim, tem uma coisa que eu acho muito importante de falar, é que eu talvez não tenha falado nessa questão da representatividade. É que nós não somos só um povo da dança, da música, do futebol. Também. Também. Mas parece que a gente, muitas vezes, enquanto povo negro, é tolerado nesses espaços da diversão, do entretenimento. né? Mas nós somos também pessoas da academia que fazem ciência, nós somos da política que constroem políticas, que fazem debate público. né? Nós somos pesquisadores e pesquisadoras, é, nós somos intelectuais, nós somos também do conhecimento popular, ou seja, a gente não está, enquanto povo negro, ancorado para estruturar esse país só no entretenimento e na força do trabalho. A gente também é ser pensante. Então, eu acho legal exaltar a cultura negra, acho importante reforçar. Eu acho mais importante ainda que a gente, quanto a população negra, se reconheça, mas eu acho que a gente não pode ficar nesse, nessa referência só do entretenimento, da dança, da música. Então, movimentos para que essa situação mude sempre existiu e continuará existindo. É difícil mudar essa estrutura porque é isso, ela está enraizada. Nós temos um pensamento escravocrata. A gente sempre tem que ter alguém nos servindo e, geralmente, é uma pessoa negra que serve esse não é apenas nosso lugar. O nosso lugar também é como uma produção de conhecimento. E eu acho que, mais fortemente, nesse processo de organização, me alegra muito de ver mulheres e homens jovens, adolescentes, é, questionando essa estrutura racista do nosso país. É um movimento que, de mudança, a gente sempre, para ter avanço, sempre lutou e se organizou. Mas me alegra muito de ver que, em especial, jovens tem feito essa reflexão sobre sua identidade, sobre de como essa pauta não é só da população negra é, e o movimento feminista negro que tem cada vez mais ampliado e ganhado mais visibilidade.
0: Chegou a minha hora preferida aqui no nosso podcast, que é a hora de meter o bico. O Mete o Bico é o nosso quadro em que a nossa convidada responde a nossa pergunta com as suas soluções definitivas para o problema que a gente vem discutindo aqui no programa. Tá preparada, Catarina? O que a gente pode fazer para mudar a desigualdade racial dentro do Brasil? Como a gente faz do Brasil um país menos racista? Mete o bico.
1: Nossa, João, tem que estar preparada mesmo para responder essa pergunta, né? Eu tive há pouco tempo na África do Sul e eu queria reforçar isso porque lá eu fui fazer um curso, eu e meu companheiro, que também é negro, e a gente passou um mês lá e tinha muitos brasileiros nesse curso que a gente estava fazendo, e a maioria, a maioria eram do Sudeste e a maioria eram brancos. Do Nordeste, éramos só três pessoas das que eu conheci. E foi muito especial estar em África do Sul, né? enfim, é, conhecer um pouco a história daquele lugar, mas, ao mesmo tempo, consegui conversar com algumas pessoas, brasileiras em especial, que estavam lá, sobre a própria situação do Brasil que a gente passa hoje política né é, e como a população negra se tá né nessa situação assim e aí conversando com amigos brancos lá um deles é, muito atento à escuta né do que a gente conversava e dizia virou para gente e disse e como é que a gente faz essa pergunta me questionou como a gente sempre tá em busca de fórmulas né? E aí, não é só ele que está com essa pergunta na cabeça, mas, de uma forma geral, a gente vive um modelo muito cartesiano de aprendizado né? e aprendizagem, e, e parece que tudo tem uma solução, e que a gente vai aprender essa solução, vai aplicar e vai dar tudo certo. né? Então, eu acho que o primeiro é conhecer, é, voltar para olhar para a nossa história e sair da ótica dos livros de Brasil formado por três raças, brancos, negros e índios, e aí, né, é, também gente tinha os portugueses, colonizadores, os escravos, né? Então assim, não é assim. É a gente olhar para como o Brasil foi foi implementando uma cultura de embranquecimento e violentando o povo negro cada vez mais e alijando ele, né, e colocando sempre à margem da sociedade, e subalternizando e trazendo ele para o centro só quando era no espaço do entretenimento, da chacota, ou só da música, da dança, da hipersexualização dos corpos, da exploração dos corpos, da opressão. Acho que voltar um pouco atrás e mudar um pouco a forma de olhar para essa história é muito importante. Uma outra coisa que eu acho muito importante é ouvir. Ouvir o que... A população negra em especial aquela que já está organizada aqui, talvez seja mais fácil de encontrar referências, está dizendo... O que, é que a gente está dizendo? O que, é que a gente está faltando há tantos anos? O que, é que a gente está trazendo de, de que é importante a gente é, refletir sobre? Isso é muito importante. E uma outra coisa que eu acho é, é pensar né, na sua formação... E principalmente quando na formação da pessoa na perspectiva antirracista. Não basta dizer eu não sou racista. Tem que ter uma postura antirracista. E tem que olhar também para quais atitudes racistas você reproduz, todo mundo reproduz. né? Então, precisa ter uma atitude antirracista. Precisa é, questionar no seu espaço de trabalho salários desiguais entre pessoas brancas e negras, assim como homens precisam questionar salários desiguais entre homens e mulheres. Né? Precisa é, reforçar a construção de políticas afirmativas da população negra, né? Então, precisa estar atento ao que está acontecendo. A gente está se movimentando o tempo inteiro. A gente está propondo há muito tempo a mudança dessa estrutura. E precisa entender seus privilégios e perceber como isso os beneficia em detrimento da população negra, daquela pessoa negra que está ali perto de você. Então, é muito importante que essas e outras questões também sejam tomadas mas eu acho que se a gente é, minimamente olhar para isso vai ser bem importante entender que a gente vive em sociedade, né? A gente vive em sociedade, então você não está isolado do mundo, eu não estou isolado do mundo, né? É, essa situação de desigualdade ela tem consequências realmente para todo mundo a gente precisa desconcentrar, a gente precisa desconcentrar a riqueza, precisa desconcentrar acesso seu conhecimento, precisa partilhar isso com todo mundo, não dá para ficar no mundo concentrado. O problema é que a nossa lógica do mundo capitalista é, de fato, de concentração. Né? E a gente vive num país tão desigual que o mínimo que a gente acessa nos faz pensar que a gente precisa ter alguém é, que trabalhe para a gente no modelo de servidão, que isso vai denotar sucesso. Então é também questionar essa estrutura capitalista do mundo, exploração, né, trabalhadores, trabalhadoras, mulheres, mulheres negras em especial, né, população LGBT e assim segue.
0: Catarina, tem alguma coisa que você ainda não disse que gostaria de dizer, algum recado ou alguma mensagem?
1: João, eu acho que eu já falei muita coisa, acho que esse programa e podcast vai ficar muito longo. É, eu queria só agradecer a oportunidade, agradecer ao Centro Sabiá, todas as pessoas que estão ouvindo a gente, por também trazer à tona esse tema da consciência negra. Eu sei que o Centro Sabiá é uma organização é, que também atua na perspectiva antirracista e que não traz só esse debate nesse momento, né? Tem, atua com esse debate, inclusive, e essa reflexão e essa mudança de postura de mundo na sua ação como um todo. E eu queria só chamar a atenção para que a gente no nosso dia a dia esteja atento a isso. né? Para que a gente, de fato, no nosso dia a dia, para quem ouve a gente, para a gente também, eu que estou falando aqui com você, você que está aqui falando comigo, a gente possa todo dia rever isso, é, ampliar o nosso olhar, tentar tentar observar como age né, é, o racismo no nosso dia a dia, como escola mais desigualdade e de como a gente precisa mudar isso, de como isso é, impacta diretamente, inclusive, na saúde da população negra, na saúde mental da população negra, nessa, na, na vida da população negra, né, a parte dos dados que você trouxe, mas que também essa é uma população que está resistindo e lutando. Então, agradecer a oportunidade e de estar tá aqui compartilhando com vocês e de poder refletir também sobre isso nesse momento. É isso, que a gente possa também passar a ter sempre como referência outros meios de comunicação como esse, assim como o sabia e outros meios de comunicação independentes, é, construir também pela própria população negra, estar né? tá atento que tem construído o um movimento social negro, o um movimento feminista negro, e a gente possa, mesmo nesse momento que a gente está vivendo tantos retrocessos, a gente possa continuar galgando é, conquistas a partir da nossa luta. Um
0: abraço. Gente, hoje conversamos com Catarina de Angola, integrante do Terral Coletivo e idealizadora do Angola Comunicação. Muito obrigado pela sua participação, Catarina. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Para quem quiser ouvir de novo ou quiser indicar para os amigos, é só lembrar de nos seguir por aqui pelo Spotify ou pelo Mixcloud. Cantos do Sabiá é uma realização do Centro Sabiá. E você pode nos encontrar pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br tudo junto e sem acento. A gente também está no Instagram, no Twitter, no Facebook. Enfim, segue a gente por lá. E é isso. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá,